0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Paweł Król, a to jest Geopolityczny Przegląd Tygodnia. Zanim jednak przejdziemy do programu, chciałbym Państwa zachęcić do wspierania finansowego naszej pracy poprzez serwis Patronite na www.patronite.pl lub poprzez wpłaty na nasze konto. Szczegóły w opisie nagrania. A tymczasem zapraszam na film. Na stronie Kremla pojawił się komunikat mówiący, że prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret określający jesienną kampanię poboru wzywającą 130 tysięcy obywateli do ustawowej służby wojskowej. Wszyscy mężczyźni w Rosji mają obowiązek odbycia rocznej służby wojskowej w wieku od 18 do 27 lat lub równoważnego szkolenia w ramach studiów wyższych. Posunięcie Putina następuje w czasie, gdy siły zbrojne Rosji kontynuują specjalną operację wojskową na Ukrainie, która trwa już 20 miesiąc. Jak podała w poniedziałek ukraińska agencja prasowa Ukrinform. Polska i Ukraina chcą wspólnie stworzyć wojskowe centrum medyczne. Placówka ma służyć wymianie doświadczeń polskich i ukraińskich medyków, a także praktycznej pomocy w leczeniu ukraińskich żołnierzy. Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, generał Gierelak, poinformował w rozmowie z agencją, że plany stworzenia polsko-ukraińskiego wojskowego centrum medycznego powstały w maju tego roku podczas specjalnego spotkania polskich i ukraińskich urzędników w Kijowie. Zaznaczył, że wówczas został ustalony harmonogram i plan współpracy. Jak dodał, plan stworzenia takiego centrum jest obecnie rozpatrywany przez Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Spodziewamy się, że w ciągu najbliższych tygodni przejdziemy do fazy realizacji tego planu, powiedział. Nie wskazał, gdzie opisywane centrum miałoby powstać. Centrum ma powstać w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat. Ma służyć wymianie doświadczeń między polskimi i ukraińskimi medykami polowymi. Ukraina tworzy pierwszą na świecie flotę dronów morskich, oświadczył w sobotę ukraiński prezydent Wołodymyr Załęski na międzynarodowym forum przemysłu obronnego. Wyraził opinię, że już mają decydujący wpływ na przebieg wojny na morzu. Zdaniem Zełęskiego Ukraina potrzebuje własnego przemysłu zbrojeniowego, by pokonać Rosję. Ukraiński prezydent wyraził opinię, że ukraińscy producenci stają się coraz potężniejsi. Jak dodał nie dotyczy to tylko państwowych przedsiębiorstw, lecz i prywatnych firm, które dopiero rozpoczęły działalność, ale już sprawdziły się bardzo dobrze. Świat widzi do czego zdolne są ukraińskie rakiety, nasze technologie i ukraińskie drony. Tworzymy pierwszą na świecie flotę morskich dronów, co czyni rosyjskie okręty wojenne bezużytecznymi i zmusza je do ukrywania się, powiedział Zeleński, cytowany w sobotę przez agencję Union. Jak poinformowała Polska Grupa Zbrojeniowa, Ukraina otrzymała pierwsze czołgi Lopard naprawianie w zakładach bumarłabędy Jednocześnie firma zapewniła, że prace remontowe na kolejnych maszynach trwają. PGZ zauważyła także, że stałe poszerza współpracę w zakresie dostaw amunicji, części zamiennych i konserwacji sprzętu. Zaledwie w kilka dni od uruchomienia w bumarze Łabędy hubu serwisowego czołgów rodziny Leopard używanych podczas działań wojennych na Ukrainie do Gliwic trafiły pierwsze uszkodzone wozy. Spółka w sposób kompleksowy zajęła się sprzętem rozpoczynając od weryfikacji uszkodzeń i oceny stanu faktycznego pojazdów. Czołgi sprawnie zostały przywrócone do pełnej gotowości bojowej, przechodząc naprawy oraz ostateczne testy na zakładowym poligonie. W piątek 29 września pierwsze wyremontowane czołgi Leopard 2A4 zostały przekazane stronie ukraińskiej. Z uwagi na powagę sytuacji prace zostały wykonane w rekordowo krótkim, niespełna dwumiesięcznym okresie. Już wkrótce wozy te trafią na front. Kolejne wozy są w trakcie procesów naprawy i remontów. Czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie społecznej. Oddaliśmy Ukrainie prawie wszystko, na co mogliśmy sobie pozwolić, oświadczył w rozmowie z brytyjskim The Telegraph wysoki rangą urzędnik wojskowy Wielkiej Brytanii. Uważa, że teraz inne kraje powinny się zaangażować i wziąć część wysiłków na siebie. Wielka Brytania oficjalnie ogłasza, że będzie dalej wspierać Ukrainę niezależnie od tego, co robią i będą robić inne państwa. Jednak jak zwraca uwagę brytyjski The Telegraph, strona brytyjska w zasadzie wyczerpała już swoje możliwości w zakresie udzielania Ukrainy pomocy wojskowej. Gazeta powołuje się na wysokiego ranką urzędnika wojskowego Wielkiej Brytanii. Oddaliśmy prawie wszystko na co mogliśmy sobie pozwolić. Będzie nadal zaopatrywać Ukrainę w sprzęt, ale oni potrzebują takich rzeczy jak środki obrony powietrznej oraz amunicja artyleryjska. A nam już się to wszystko wyczerpało. Twierdzi źródło The Telegraph. Agencja informacyjna Bloomberga twierdzi, że Niemcy są gotowe wzmocnić potencjał broni przeciwpowietrznej Ukrainy. Według przytaczanych w środę przez agencję Union Informacji Niemcy przekażą Ukrainie co najmniej 12 dział przeciwlotniczych Gepard. Fundusze te będą musiały zapewnić ochronę ładunku przemieszczającego się wzdłuż południowego wybrzeża Ukrainy w kierunku Rumunii. Jednak najważniejszym sprzętem będą nowoczesne wyrzutnie rakiet Airis-T, które dowiodły już swoje skuteczności na ukraińskich polach bitew. Brak szczegółów na temat całości dostawy. Wiadomo jedynie, że broń ma zostać dostarczona na Ukrainę jeszcze w tym roku. Jednocześnie po zakończeniu produkcji będzie można przekazać dodatkowe Airis-T. Prezydent Słowacji Zuzanna Czaputowa nie zgodziła się na wysłanie Ukrainie dodatkowej pomocy wojskowej, ponieważ dostarczeniu broni sprzeciwiają się partie, które wygrały wybory parlamentarne. Jak podaje ukraińska agencja informacyjna Union, powołując się na słowacki denik N., w Ministerstwie Obrony Słowacji rozważany był pomysł, by przekazać Ukrainie kolejny pakiet pomocy wojskowej w postaci uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Chciano zrobić to szybko, póki wciąż urzęduje dotychczasowy, zdecydowanie proukraiński rząd, a nowy wciąż formuje się po wyborach, w których wygrały partie sprzeciwiające się wysyłaniu broni Ukraińcom. Pomysł resortu obrony zablokowała jednak prezydent Suzana Czaputowa, która ponosi polityczną odpowiedzialność za rząd. Sprzeciwiła się wysyłaniu broni na Ukrainę. Prezydent Wołodymir Zełeński, który przemawiał na otwarciu szczytu europejskiej wspólnoty politycznej uważa, że w przypadku zamrożenia wojny rosyjsko-ukraińskiej Rosja będzie w stanie do 2028 roku odbudować zdegradowany przez Ukraińców potencjał militarny i będzie dysponować wystarczającymi siłami, aby dokonać inwazji na inne kraje, w tym państwa bałtyckie. Będę z wami zawsze szczery. Teraz Rosja rozważa różne scenariusze na nadchodzące lata. Jeden z nich jest szczególnie niebezpieczny. Jeśli nastąpi jakakolwiek przerwa w tej agresji na Ukrainie, jakiekolwiek zamrożenie, wówczas nastąpi nowa krytyczna chwila. Rok 2028. Według Załęskiego, jeśli Rosji uda się teraz dostosować, do 2028 roku Krem będzie w stanie odbudować zniszczony przez nas potencjał militarny, a Rosja będzie miała wystarczającą siłę, aby zaatakować kraje będące przedmiotem rosyjskiej ekspansji. Oprócz Ukrainy są to na pewno kraje bałtyckie, a na pewno te kraje, w których obecnie są kontyngenty rosyjskie. To jasny raport naszego wywiadu. Sygnalizujemy to Państwu, powiedział ukraiński przywódca. Oczekuje się, że amerykański system finansowania ukraińskich wynagrodzeń i wydatków rządu w Kijowie wyczerpie się w przyszłym miesiącu, ostrzegają ukraińscy i amerykańscy urzędnicy, informuje The Wall Street Journal. Według artykułu WSJ, obecnie Stany Zjednoczone i inne kraje darczyńcy pokrywają pensje 150 tysięcy urzędników służby cywilnej na Ukrainie, a także ponad pół nauczycieli i pracowników szkół, a także koszty rządowe, w tym opieki zdrowotną i dotacje mieszkaniowe. Dwaj zamachowcy zdetonowali bombę przed budynkiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Ankarze. Sprawcy nie żyją. Dwóch policjantów zostało rannych. Głos w sprawie zabrał prezydent Turcji Recep Tajib Erdogan. Dwa zamachowcy podjechali w niedzielę rano samochodem pod wejście Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jeden z nich wysadził się w powietrze, drugi został zastrzelony przez policjantów, podaje portal Deutsche Welle. W trakcie wymiany ognia rannych zostało dwóch policjantów. Na miejscu zdarzenia wysłano liczne siły bezpieczeństwa. Budynek tureckiego MSW, przed którym miała miejsce eksplozja, znajduje się w pobliżu gmachu tureckiego parlamentu w Ankarze. Do zamachu doszło na kilka godzin przed pierwszym po wakacyjnej przerwie posiedzeniu parlamentu. Głos w sprawie zabrał prezydent Turcji Recep Erdogan, Złoczyńcy zagrażający pokojowi i bezpieczeństwu obywateli na, osiągnęli swoich celów i nigdy ich nie osiągną, oświadczył turecki przewódca cytowany przez portal France 24. Według państwowej azerbejdżańskiej agencji prasowej dowódca azerbejdżańskich sił morskich konta admirał Bakirov spotkał się w środę w Baku z irańską delegacją pod przewodnictwem kapitana irańskiej marynarki wojennej Mohammada Kazei. To właśnie w czasie tego spotkania miał zostać potwierdzony plan wspólnych ćwiczeń jak zrelacjonowała irańska telewizja Press TV. Obie strony podkreśliły znaczenie wspólnych ćwiczeń na Morzu Kaspijskim w przyszłości z udziałem sił morskich Azerbejdżanu i Iranu. Osiągnięto w tej kwestii wstępne porozumienie. Omówiono także perspektywy rozszerzenia współpracy wojskowej pomiędzy siłami morskimi obu krajów (twierdzi PressTV. TV). Delegaci irańscy zostali również poinformowani o trwających wspólnych ćwiczeniach taktycznych Hazri 2023, w których biorą udział okręty wojenne i personel wojskowy z Azerbejdżanu i Kazachstanu. Jak twierdzi Press TV, azerbejdżańsko kazachstańskie ćwiczenia taktyczne Hazri 2023 potrwają do 8 października. W ćwiczeniach o charakterze obserwatora bierze udział irańska delegacja marynarki wojennej. Jak przekazała agencja prasowa Reuters, amerykański myśliwiec F-16 zestrzelił tureckiego drona, który operował w pobliżu amerykańskich żołnierzy w Syrii. Urzędnicy zastrzegając sobie anonimowość powiedzieli, że Stany Zjednoczone kilkakrotnie dzwoniły do tureckich urzędników, ostrzegając ich, że działają w pobliżu amerykańskich wojsk lądowych. Urzędnik tureckiego Ministerstwa Obrony powiedział, że dron zestrzelony przez koalicję pod przywódcą USA nie należał do tureckich sił zbrojnych, ale nie powiedział czyja on jest własnością. Dwóch amerykańskich urzędników wypowiadając się pod warunkiem zachowania anonimowości powiedziało, że F-16 zestrzelił tureckiego drona po tym, jak Stany Zjednoczone wielokrotnie próbowały skontaktować się z tureckimi urzędnikami, aby ich ostrzec, że działają zbyt blisko amerykańskich sił. Urzędnik powiedział, że uważa, że turecki dron był uzbrojony. Amerykańska marynarka wojenna patrolując wody u wybrzeżu Półwyspu Arabskiego zajęła w zeszłym roku znaczną ilość zbrojenia. Trafia ono na Ukrainę. Informację taką przekazało w środę centralne dowództwo USA. Rząd USA przekazał ukraińskim się zbrojnym około miliona nabojów kalibru 7,62 mm. Napisał w oświadczeniu Centkom. Według Amerykanów naboje pochodziły z Iranu i były transportowane statkiem w celu przekazania ich ruchowi polityczno-militarnemu Hutich w Jemenie, który od lat cieszy się poparciem Teheranu. Informująca o sprawie telewizja Al Jazeera twierdzi, że jest mało prawdopodobne, aby dostawa miała znaczący wpływ na wysiłki Ukrainy na polu bitwy, ponieważ artyleria, broń dalekiego zasięgu i systemy obrony powietrznej stanowią większe priorytety dla Kijowa i sił rosyjskich. Rzecznik Białego Domu do Spraw Bezpieczeństwa ostrzegł przed potencjalnymi konsekwencjami, jeśli kongres USA nie zatwierdzi dodatkowej pomocy dla Ukrainy. John Kirby, rzecznik Białego Domu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego powiedział we wtorek reporterom, że przerwa we wsparciu wojskowym i finansowym dla Ukrainy nawet na krótki okres może ośmielić Rosję i postawić ukraińców w niekorzystnej sytuacji. Zaznaczył, że prezydent USA zasygnalizował, że w żadnych okolicznościach nie można pozwolić, aby amerykańskie wsparcie dla Ukrainy zostało przerwane. Konieczne jest, abyśmy pomagali im czerpać korzyści z każdego dnia, powiedział Kirby. Według niego, jeśli kongres nie poprze udzielenia wsparcia finansowego Ukrainie, to Stany Zjednoczone będą mogły kontynuować pomoc jeszcze tylko przez kilka miesięcy. Przerwa we wsparciu nawet na krótki okres może mieć ogromne znaczenie na polu bitwy. Tak samo jak spowodowanie takiej utraty wsparcia sprawi, że prezydent Władimir Putin uwierzy, że może nas przeczekać i że może kontynuować konflikt, dopóki my, nasi sojusznicy i partnerzy, nie zrezygnujemy. Rzecznik twierdził też, że wspieranie Ukrainy wzmacnia bezpieczeństwo narodowe USA i nazwał to słuszną decyzją. W sobotę kongres USA przyjął ustawę o tymczasowym finansowaniu, która jednak pominęła pomoc dla Ukrainy, w tym tę już zatwierdzoną. Tego samego dnia podpisał ją prezydent Joe Biden. Oznacza to, że do 17 listopada Ukraina nie otrzyma kolejnych transz pomocy militarnej z USA. Finansowanie wymiany sprzętu używanego przez ukraińskie wojsko jest wstrzymane. Prezydent USA Joe Biden zwołał specjalne spotkanie, aby uspokoić sojuszników w związku z zatwierdzeniem tymczasowej ustawy uwzględniającej pomocy finansowej. Jak podano, w budżecie Departamentu Obrony wciąż pozostaje 1,6 milionów dolarów wyłącznie na samą broń wysłaną Ukraińcom. Z kolei w specjalnym funduszu prezydenckim pozostało 5,4 miliarda dolarów wyłącznie na zaspokojenie militarnych potrzeb Kijowa. Natomiast w ramach tzw. inicjatywy wsparcia bezpieczeństwa Ukrainy nie pozostało żadnych środków. Wtorek w Waszyngtonie podczas głosowania przewodniczący Izby Reprezentantów Kongresu Republikanin Kevin McCarthy został odwołany ze stanowiska. To pierwszy taki przypadek w historii USA. W głosowaniu za odwołaniem spikera Izby Reprezentantów zagłosowało 216 kongresmenów, a 210 było przeciw. Ponieważ za byli wszyscy obecni na sali przedstawiciele Partii Demokratycznej, nieposiadającej większości w Izbie, o rezultacie zadecydowały głosy ośmiu Republikanów. Wcześniej 11 członków partii republikańskiej głosowało wraz z demokratami nad procedowaniem wniosku. Co ważne, wniosek o odwołanie Makartego złożył republikanin z Florydy Matt Goetz. Oskarżył go o złamanie obietnic, które złożył na początku roku, a dzięki którym miał uzyskać poparcie dla swojej kandydatury. Przypomnijmy, że w styczniu bieżącego roku były duże problemy z wyborem przewodniczącego Izby Reprezentantów. Potrzeba było do tego aż 15 głosowań. To tyle na dzisiaj, dziękuję za oglądanie, zachęcam do subskrybowania naszego kanału, a także wspierania naszej pracy. Do usłyszenia.